0: 我要讲的其实本身跟 AT One 这一档其实是没有太大关系啦。我要讲的是我们小老百姓一般人看到的直观感受。那这个影响会是蝴蝶效应，会是股牌效应，绝对不可能就阿内鸟，绝对不可能。那瑞士信贷我们就简称瑞信，好不好？瑞信被瑞士银行给并购了。好，那我昨天有讲到，我就直接讲说，因为它的债券，呃，瑞士银行就不认了。所以，如果你有买瑞信的债券的话，你就是债权人，瑞信就欠你钱。可是今天他不管是破产倒闭还是被收购，他就不认你这笔账了。但是呢，但是呢，当你在买这一笔债券，瑞信有告诉你这一档是高风险。那既然是高风险呢，就有赚有赔啊，你自己要承担。好，他已经有讲过了。好，那我再把它讲清楚一点啊。我跟大家讲哈，一般人不会想到你借钱给别人，然后这个别人呢，他虽然亏损，他虽然倒闭，但是他还是有资产。那在你有资产。产的状况之下，譬如说，你现在只剩下可能四十 percent 的资产了。你本来百分百嘛，现在你你亏了，你现在只有四十 percent 的资产。基本上你还有资产的状况之下，你就会把你的钱拿去还给借你钱的人嘛？按照比例嘛？照理说，一般我们的理解是不是这样？应该是这样嘛？那我就是一般人，我就是小老百姓，我管他哪一档债券，反正呢，我看到的就是瑞信有一档债券，它就直接归零了。你借钱给瑞信，它亏损了，它要倒闭了，它还有资产，但是它就把你归零了，这就是我所看到的。那瑞士银行说一切合法合规，因为它投资之前就已经告诉过你了，这一档高风险。好，那所以既然是高风险，投资有赚有赔，那它其。其中讲了一句话，这个是关键。当你买这一档债券，叫做 AT One， 你买 AT One 这档债券的时候，它有一个说明叫做：如果在极端情况之下，你这档债券。可能会全部或者是部分充公归零。那我想问一下，当你们听到这句话的时候，这句话是不是个废话？那什么是极端情况？哎，我讲难听点，台湾要是打仗了，台币还变废纸嘞。那如果台湾银行就被炸了，那这这情况够极端吧？是不是？可是我认为瑞信到现在没有他讲的这么极端啊。极端怎么认定？你买 AT1 这一档债券，极端情况之下，你部分或全部有可能会被归零。但没有人会认为你真的会归零啊。尤其是你还有钱可以还的时候，你又不是说完全没钱了，你就还有。那你是不是要去还债？你应该。先还债嘛？正常来说不是这样嘛，正常来说，一间公司也好，一间银行也好，你要倒闭了，你做不下去了，你亏损了，你是不是先要还给银行的存户、存款者，再来你是不是要还给借你钱的人、借钱的人嘛？你要还嘛？啊，最后你才是把剩下的东西啊，这个分给股东嘛？应该是这样才对嘛？那至少至少美国那个系股银行倒闭就是这样啊，股东最后啊，反正就是，哎，结果瑞士银行不是哦，瑞信不是哦，瑞信是 AT 万这档债券 ，AT 是债权人，他整个来个大颠倒，瑞信是债权人，他先不还。我不是什么金融家，我也不是什么分析师，我就是一般小老百姓。但是我这个一般小老百姓，我看到的就是瑞信，你把 AT1 这档债券，你把人家全部没收，你让借你钱的人血本无归。可是你不是完全没钱还，其实就是这样，其实就是这样，这个说不过去，因为瑞士政府跟瑞士银行、瑞士信贷，你们是反过来做的嘛？他们是在救股东，然后没有在救债主。可是事实上，你应该是要先救存款，然后救债主，不然谁敢借钱给你？而且我跟大家讲啊，事情。还没完，我敢立功，绝对阿不会耍，为什么呢？因为你知道买 AT One 这一档债券大概有2700多亿在欧洲哦。就是这个，他会直接把你全部充公归零的这一档。然后呢，现在瑞信赖账，他赖掉的是一百七十多亿美元。好了，我现在请问一下大家，我们就一般小老百姓，我不懂，我不懂金融哈、啊，我不懂。那我我就只是问你们，我就问问，好不好？我就问问你们，一百七十多亿美元的 AT1 债券现在全部充公被没收掉还有两千多亿 AT1 债券，还有这么多的债权人，你觉得拿息利你会不会怕？你一定怕啊，那一定怕。那请问一下，现在 AT1 债券怎么办？你觉得现在手上持有 AT One 债券的人，你觉得他会怎么做？你现在是不是开始会抛售？那你如果没有 AT One 债券的，可是你对他这种操作，你对他其他的债券，你安心吗？你会安心吗？可能吗？这种都是连带的耶。昨天我们讲过了哈，这种金融金融产品是它的最根基，它的框架叫做信任。我今天已经不是 AT1 债券这一件单一事情，或是这一档债券而已，不是，是真的。大家没有想到它会把你全部没收掉，所以大家知道吗？我在讲的是这个概念跟这个状况，这个对我来讲就叫做赖账，这个对我来讲你就是在抢。而且我跟大家讲，还没完嘞，这个事情还没完嘞，这个事情还会发酵的，因为瑞信它已经是一个体质很不健康的，那它因为里面有一些高管哦，他们杠杆完。太高了，做太大了，所以他们有亏损，就一直很难补回来。然后再加上瑞信有被起诉过，被起诉的理由就是帮黑道洗钱。所以你知道这个百年大招牌已经蒙上了一层阴影了。再加上俄乌战争，他莫名其妙的跳出来，明明就中立的啊，莫名其妙跳出来就选边站，就冻结俄罗斯的资产。好，就几件事情这样看下来，你你觉得他就算现在被收购了，那又怎么样？他的亏损，然后他的钱一直不断的被提出，他那个洞就没有办法补啊，那没有办法补，啊，现在被收购了，被被被收购了，他的债务，他的。在还是在那，它的洞还是在那，所以我认为它一定后面还有事。你现在看到可能没事，但是以逻辑来说，我说过咯，我并不是金融专家哦。但一个逻辑来说，你亏损了，大家把钱从你这边提走了，你有个洞，那你就是要填东西进来嘛。那你如果填不了东西进来的时候，然后你又把欠人家的钱就不还人家了，你信用也破产了，然后你洞也填不满，它出事是迟早的。那现在看到好像没事，它只是在延后它的时辰而已，它只是在延后它出事的时。钱而已，不就是这样？这种东西你需要什么金融背景吗？就不需要嘛。这对我来说就是诈骗。我跟大家讲，银行给你高利率，银行就是要用一些金融商品高利率来吸引你嘛。他要的是什么？他要的是你的钱啊，他要的是你的本金啊，好不好？啊，对我来说，诈骗就是这样。对我来说，这就是诈骗的手法。我就告诉你很好赚，然后我就告诉你，我这家银行已经一百七十多年了，屹立不摇到现在，然后从以前到现在都经营得非常好。他把自己包装得很好嘛，他内部早就有问题了，他不会让你知道嘛。就像你们现在去看到诈骗的，他是不是要穿的光鲜亮丽？他是不是要？他是不是要？要背名牌包，他是不是要背名牌包？他是不是要戴布灵布灵的耳环？是不是？他告诉你他过得很好，他告诉你他很有办法，他要开跑车，不然借不到钱。他叫你投资他，这就是一种诈骗。然后当你真的投资下去，你真的相信他了，你买了他的东西，买了他的金融商品也好，他都好，反正到最后亏损了，就算你衰嘛。反正他已经讲过了啊，这个高风险，有可能部分或全部就不还你了啊，就高风险。那你要不要投？要啊，为什么？你投，因为你真没有想到他真不还你，你真没想到，不是这样吗？我不用多读点书来评论这件事，真的不用，我就死脑筋。可是，就是规定之外，我还要再跟你讲的是一般我们的一般小老百姓看到的直观感受。你不要说我 A T One 这档债券，我觉得毫无信任感。我对于欧美这些金融业，我对于他们其他的债券，我老实讲我也怕。瑞信它状况很多啦，瑞士本身就是一个靠银行、靠金融的一个国家，它本来就是这样。在之前哦，欧美的利率都非常的低。那欧美的利率很低，我们以前跑到瑞士去存钱，或是你看电影上面他们到瑞士去开户到存钱，那个利率几乎是零哎。你把钱放在银行里面，他几乎吃不到利息，而且你跑到瑞士一些银行去存钱，你不但他不给你利息就算了，利息是零就算了，你还要给他保管费。为什么大家还是趋之若鹜要到瑞士去存钱？因为大家信任你啊，觉得你中立啊，觉得你不会没收我资产啊，觉得我就算是飞到赚来的不义之财，我也是能够安心的啊，对不对？反正欧美国家他们就很喜欢卖一些什么基金、股票啊，有的没的啦。好，那后来老实讲，他的公司体制不好，他也不会跟你讲。好，那瑞信呢，他有很多的美国的银行的一些金融商品，他把这个银行金融商品、这个银行金融商品、这个银行金融。商品，他把它全部都拿过来，然后呢，包装成自己的商品。银行都这样，他们都这样包装成自己的商品以后，我再卖给你，等于是二房东的概念，你知道吗？很多都是这样。瑞幸就包了很多美国的金融商品，然后把它包得漂亮，好，然后包包成一捆，然后哎、欸，这个是瑞幸推出的最新的基金，最新的股票基金哈、哦，所以它是会这样包的。那结果现在美国不是一直在升息吗？一直在升利息嘛，啊，所以瑞幸它为什么到最后那个洞那么大？那就是美国升息的关系，所以瑞幸也变成它等于是牺牲品，它等于是美国。银行倒闭的。牺牲品、替死鬼，谁叫他要包那么多美国的金融产品？所以美国银行岛为什么会跟瑞信也有牵连到？所以我认认为他现在问题还阿伟耍了哈，只是会延后发生而已。那因为亏损就是亏损，亏损不会无缘无故消失。那坏的这些产品也都还在，它只是跟好的东西好坏它给你包一包就卖给你，好的并入坏的，坏的好的并在一起，就这样。那反正呢，我只觉得银行破产也好，金融危机也好，要救银行的唯一的方式，要救这些这些银行业唯一的方式就是不守信用，对不对？不就是这样。哦，你知道台南是是府城嘛？你知道台南那个府城哦、啊，现在那个字怎么写嘛，叫做腐败的台南那个府城的府是这样。最近有一篇报道，我不知道大家有没有看到？台南好多好多的重大弊案，然后有一个检察长，这个检察长是经验非常丰富，也当了很久的检察长，办案子办着办着，办到快要有所突破的时候，这位女性的检察长，所谓的女生的男霸天辞职了。我不知道大家有没有看到这个新闻？这个女检座叫叶淑文，她办案办着办着，她就辞职了。他主办什么？你知道？他主办台南八十八枪，他主办光电利益，他主办正副议长贿选。哎，你们知道那正副议长台南正副议长贿选已经有很多人被起诉了呀<咳>。然后还有台南之前那个金发局长陈凯玲贪污，这些都是这个男霸天在办的案子。他为什么办着办着他就突然辞职了？这位女男霸天他是怎么了？能力不足？德不配位？还是受到什么样的压力？哎，我不晓得。然后大家就把矛头对向了检方，啊，就觉得检方办案不利啦。好、啊，检方就是办案乱七八糟啦，啊，毫无逻辑，没有章法，就是有一部分的矛头是指向了检调单位。那我个人是认为，检调单位啊，是真的非常非常的辛苦啊。你要他怎么办？做了这么久的检察长，他突然辞职，他办过这么多的案子，感觉他第一次遇到会怕了。你有没有感觉他辞职，感觉他在瑟瑟发抖？我不知道他是辞职还是被辞职。但是你看看这么多的重大弊案，你知道现在的明代，现在的官商很可怕的，好不好、啊？他现在都很凶的，现在的台南。不意外，已经变成了墨西哥了，对不对？台南墨西哥台南市，再查下去真的要小心哎、欸。那我刚刚说了，我不知道这位女男霸天她是不是被辞职，还是压力很大，还是是要辞职的，我不知道。可是我刚刚数的这些案子，你看看这些重大案件，真的八字不够重的人谁敢办？这些案件都要触及核心哎、欸。我只能说啦，这个检察长如果是真的自己辞职的话，那他真的叫做知所进退啊。毕竟他也不过是个公务员嘛。法官、检察官不就也是公务员？他也改变不了现在台湾的一个现况啊。而且哼，说个笑话。塔利班不是执政之后司法改革、司法独立，不是这样吗？是不是、啊？那现在反正。黑道治国嘛，从上到下，我为什么要冒着生命危险办案？真相是很可贵啊，但是生命的价值更高嘛。我要是减坐，我的求生意志有多强烈，你知道吗？光看一个办八十八枪的枪击案，我就问问你们，我请问请问大家嘛？请问一下，开八十八枪，你能躲过几枪？你能躲过几枪？毙案这么多，命只有一条啊！我就说了，现在明代黑道这么凶，赶快辞啊，赶快辞是对的，是不是？可是当我们也是小老百姓，我们看到这么厉害的减掉难霸天呢、欸，当我看到他辞职，老实讲，我觉得。还蛮悲哀的啦，还蛮无言的啦。也就是说，这个减掉检察长，他宁可走了，是不是？但是我觉得往好处想，这也是一种表态。至少他没有办到最后给你四个字“查无不法”。他办着办着，他办到一半，他直接走人，也是一种表态，是吧？这个减作大智慧，不然你再想一想当年的尹清风命案，想一想，算了算了，还是还是走吧哈。所以也就是说，台湾的这个民主法治，在塔律班的执政下，这个黑道都进总统府了，你要这个？南部的南霸天，你要他怎么办呢？真的很辛苦啊，然后压力山大。你再想想看，之前倒废炉渣那个姓郭的那位男士，这么久了，这个案子这么久，他都没事，而且他本来有事，他后来也没事，这种都可以洗白的，你觉得嘞？是不是？啊，废炉渣一定要倒在民主圣地，这样才环保啊！昨天说退休了，好，然后还反正退休啊，请辞啊、哎，都都一样啊。连倒废炉渣这种事情哦、啊，倒废炉渣这个事情叫做人赃俱获，叫做罪证确凿，哎，然后都可以洗白，哎，可以安然无恙，你就知道。你就知道、啊。有有有多么令人觉得好棒好棒哈、哦！所以大家继续抗中保台，继续骂在野党，其他这些小事不要盯着了，好吧？这些都小事，请大家就继续抗中保台就好。那因为我刚刚讲到了赖清德以前是台南市市长，现在又贵为总统候选人，之前还当过副总统的人，台南市是你的民族起圣地。那、啊、请问一下赖神，是不是应该出来说个话？是不是应该这样？还是说台南深不见底？不办的原因到底是为什么？到底怕碰到谁？不知道。所以现在大家都在笑啊，什么勤政清廉爱乡土。根本是贪图黑金埋废土，是不是？然后说台南墨西哥、桃园柬埔寨，这就是塔律班执政给我们的东西。